1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Du übrigens, ich stehe auf BDSM. Ein Satz, der vielen, vielen Menschen ganz, ganz schwer über die Lippen geht. Und oft ist es auch so, dass man es nie schafft, diesen Satz auszusprechen, obwohl er umso wichtiger für sich selbst ist. Wann sage ich meinem Partner oder auch einer neuen Flamme, dass ich auf BDSM stehe? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ich glaube oder ich weiß mittlerweile durch mich selber und auch durch Freundinnen, dass, ein, dass die Offenbarung, dass man auf BDSM steht oder zumindest sich dafür interessiert, vielleicht auch am Anfang, das ist eine riesengroße Hürde für ganz, ganz viele und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum das immer alles noch so ist, wie es ist mit der BDSM-Szene. Also ich habe ja mittlerweile schon verstanden, dass sich viele dafür interessieren und äh, viele wollen darüber was wissen. Das freut mich immer riesig, wenn also dass das immer mehr wird und das ist total toll, dass so viele Menschen da irgendwie was äh, darüber wissen wollen. Aber am Ende merkt man doch immer noch, ja, bei ganz, ganz vielen Menschen ist da noch diese gesunde Distanz, sagen wir mal so. Bei manchen ist es auch, ja, vielleicht einfach die Scham ist so groß, als dass man sich da jetzt wirklich immer mit befasst, weil, man, weil der Kopf dann sagt, nee, kannst du nicht machen und äh, wie kann man denn auf Schläge stehen oder wie kann man denn sich irgendwie äh, gerne unterwerfen oder dominieren lassen oder selber auch dominieren. Und das kann ich doch meinem Partner jetzt nicht sagen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Gedanken, Gefühle, die, die da ja, mitspielen und die einen oft auch daran hindern, sich überhaupt genauer mit diesem Thema zu befassen. Also der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal ein Buch gelesen, aber da in diesem Buch oder durch dieses Buch habe ich auch wieder, immer wieder mal erkennen dürfen, auch wie schön, wenn ich das jetzt lese, so im Nachgang. ne Ach, wie krass, dass ich, dass ich selber mich da auch so restriktiert habe und immer wieder gedacht habe, boah, nee, kannst du jetzt nicht machen. Und jetzt im Nachhinein denke ich, ja, Gott sei Dank hast du es gemacht. Ne? Also jeder, der die Folge gehört hat, äh, bevor ich das meinen Eltern gesagt habe, dass ich als Dumina arbeite, äh, der, der kann sich ja vielleicht vorstellen, wie das für mich so war. Und ich merke das auch immer wieder. Weil klar, inzwischen wissen das sehr, sehr viele Menschen, was ich so tue, aber halt auch noch nicht alle und es ist immer wieder faszinierend, äh, ja, wie, was in mir passiert, wenn ich wieder davor stehe, es jemandem zu sagen, dass ich ja, nicht nur im BDSM-Kontext unterwegs bin, sondern halt auch als Domina arbeite. Und daraus dann ja auch was Großes machen möchte oder machen werde. Man muss ja immer äh, so sprechen, dass es auch schon, dass man so tut, als wäre es wahr oder als wird es wahr. Ne? Das kann man sich mal merken. Nicht ich würde gerne, sondern ich werde. Das ist immer besser. Aber ich merke das nicht nur an mir selber immer wieder, äh, was, was das mit einem macht, diese, diese ja, Offenbarung, sondern auch bei meinen Freundinnen. Das ist immer total schön. Oder auch bei Bekannten oder auch bei Podcast-Hörern. Menschen, die mir ihr Feedback geben oder die mich fragen, ja, ich würde das gerne meiner neuen Flamme sagen, aber ich traue mich nicht, weil ne, nachher reagiert der da irgendwie komisch und so. Und deshalb möchte ich da heute mal ein bisschen genauer drauf eingehen und möchte euch, möchte euch auch Beispiele von mir geben, als auch von, von anderen Menschen, die, ja, die das auch hatten. Ne, man lernt jemanden kennen und ja, wann sage ich es demjenigen oder derjenigen, dass ich da in diesem Kontext unterwegs bin und äh, ich möchte auch, ich habe lange überlegt, ob ich das mache, <lacht> aber ich möchte es doch machen, es gab eine ganz, ganz tolle ähm, Situation, jetzt im Nachhinein kann ich da auch drüber lachen, aber in dem Moment hat es mich echt gekränkt, wie derjenige reagiert hat auf meine Offenbarung, aber dazu dann gleich mehr. Ich möchte erstmal damit anfangen, wie das für mich so war oder auch immer noch ist, wenn ich jemandem sagen muss, hey, da ist was, was ich dir sagen muss. <lacht> Und ich möchte das gerne anhand von den wichtigsten Stationen in meinem Projekt, möchte ich das gerne mal genauer erläutern, denn das waren wirklich so Stationen, wo ich, wo ich daran fast kaputt gegangen bin, weil ich halt so, ja, so behaftet war. Ne? Ich habe mich selber so leiten lassen von meinen negativen Gefühlen von irgendwelchen Stimmen, die mir gesagt hat, ja, nee, lass es lieber, nachher nachher verlierst du deinen Job, nachher möchten deine Eltern nichts mehr mit dir zu tun haben, nachher äh, verlässt dich deine, deine Freundin, die irgendwie, die du ja so gern hast und und und. Also man lässt sich ja da unfassbar leiten von irgendwelchen Stimmen, die einen vermeintlich äh, gut tun, aber am Ende ja eigentlich nur daran hindern, etwas ganz Großes zu tun. Das ist ja oft so. Nicht nur im BDSM-Kontext, sondern in die, im ganzen Leben. Also es ist ja der Hammer, wie viele Stimmen da immer so sind, die einen von, ähm, ja, von etwas abraten wollen, obwohl es am Ende eigentlich besser ähm, für jemanden wäre. Kurz dazu, ihr könnt gerne mein Webinar machen. Also ich habe mittlerweile ein Webinar gemacht, wo man genau, wo ich genau über diese Stimmen spreche und wie man sie erkennen kann und wie man vielleicht auch dann mit ihnen umgehen kann. Man muss sie nicht oder man darf sie noch nicht mal ja, verbannen aus dem Leben, die gehören ja dazu, aber oft sind sie ja geprägt durch Vergangenheit oder durch irgendwelche anderen oder durch Dinge, die passiert sind und äh, mach gerne mein Webinar mit, ich verlinke den äh, den Zugang dazu gerne in den Show Notes und kostet natürlich nichts und ja, macht gerne das Webinar mal mit, ist ganz interessant, mal zu erkennen, wie viele Stimmen doch in einem sind, die einen davon etwas abhalten wollen. Aber natürlich auch schön zu erkennen, dass es auch genug Stimmen gibt, die einem dienlich sind und die da äh, dazu helfen, ein Stück weit zu sich selbst zu finden. So oder so, ich arbeite da immer sehr, sehr gerne mit für mich selber und ich hatte ja auch oft schon die Situation, dass ich mich denen stellen musste, den Stimmen, so vor allem auch bei meinen Eltern, ne, klar. Den Eltern zu sagen, dass man als Domina arbeitet, das ist natürlich schon eine Nummer aber umso cooler war es dann, nachdem ich das getan habe, denn äh, ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht damit, äh, wie die reagiert haben und deshalb, ja, Hammer, das war so im Nachhinein, oder es war ein super Beweis dafür, dass es einfach wichtig ist, den, den, ja, den inneren Stimmen, den positiven inneren Stimmen zu folgen und zu sagen, ich mache das jetzt und es ist mir nicht egal, welche, welche Konsequenzen da auf mich zukommen, aber ich, kann, ich weiß, dass ich die handeln kann. Und das war bei mir ja auch so. Ich hatte ja die Entscheidung getroffen, ich möchte das jetzt machen und ich werde es machen und habe es dann auch gemacht mit dem Podcast und mit der, mit der Speaker-Ausbildung, die ich dann gemacht habe und so, da, damals ja noch mittendrin war, beziehungsweise sogar davor noch. Und ich muss das jetzt meinen Eltern sagen, weil ich es denen einfach schuldig bin, im positiven Sinne. Ich wollte das da einfach denen sagen. Es war mir wichtig, dass sie darüber wissen, was ich da aus meinem Psychologiestudio machen möchte auf alternative Weise. Und deshalb war es für mich klar, ich muss denen sagen und egal, wie die reagieren, es ist für mich aber der richtige Weg. Für mich, das ist immer ganz wichtig in dem Zusammenhang. Denn auch später, äh, ne, bei anderen Beispielen, äh, werd ich, werdet ihr erkennen, es ist einfach wichtig, immer auf sich zu gucken, was das angeht. Das hat null mit Ego zu tun oder Arroganz oder wie auch immer, aber gerade was was ähm, die Sexualität angeht, da muss man einfach gucken, dass man erstmal auf sich guckt und dann äh, der, den passenden Partner dann aussucht. Denn alle, die so reagieren, wie ich dann später erzählen werde, die dürfen dann auch einfach gerne einen anderen Weg einschlagen. Naja, auf jeden Fall, ne, mit meinen Eltern ging ja alles gut. Und ähm, ich hatte ja aber noch ganz viele andere Herausforderungen, ne, sei es jetzt Freundinnen, oder ja, mein Arbeitgeber. Ne? Das ist ja auch so eine Nummer. Das war eigentlich sogar noch, ja, nicht, noch krasser als für meine Eltern, also als, als die Erkenntnis zu haben, dass meine Eltern das wissen müssen. Aber es ist schon, schon eine, eine andere Sache, wenn du, wenn du mit deinem Arbeitgeber, also wenn du deinem Arbeitgeber sagen musst, du, da ist was, was ich dir sagen muss. <lacht> Und Vielleicht musst du oder möchtest du mir deswegen kündigen. Ich meine, das sind ja alles Ängste, auch da wieder, die sind um Gottes Willen berechtigt. Klar könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber äh, die Welt, das ist auch mittlerweile, ist auch alles so tolerant und Diversität und äh, alles ist gut, es ist in Ordnung, homosexuell zu sein oder queer oder bisexuell oder was auch immer. Das ist auch alles total wunderbar, aber in der Umsetzung ist es ja nun mal leider oft noch nicht so, dass es uns gegönnt ist, so sein zu dürfen. Und dementsprechend wusste ich jetzt nicht, wie mein Arbeitgeber darauf reagiert, wenn ich ihm sage, übrigens, ich habe da noch so eine kleine Nebentätigkeit aufgebaut <lacht> und äh, das äh, nicht jetzt irgendwie im kleinsten Maße, sondern ich arbeite in der im BDSM-Bereich und äh, ja, am Ende offiziell bin ich eine Prostituierte. Das ist ja nun mal so, denn als Domina braucht man einen Prostitutionsausweis für die, die es noch nicht wüssten. Ja, den brauchst du und dementsprechend musst du das deinem Arbeitgeber natürlich auch so sagen. Das habe ich dann getan und was soll ich sagen, super cool reagiert, alles schick, alles fein und im Endeffekt kann ich auch da, genau wie bei meinen Eltern oder bei sämtlichen meiner Freundinnen sagen, oder alle meine Freunde eigentlich, also das sind ja dann wahre Freunde, muss man ja immer sagen, die die da irgendwie blöd reagieren, egal auf was, die, sind halt, ja, die dürfen dann halt gehen weil sie halt nicht ins Leben passen. Aber bei meinem Arbeitgeber musste ich schon war ich schon echt positiv überrascht und war, also ich war einfach dankbar, weil ich mir denke, so ey, das hast du dir so einen Kopf gemacht und am Ende ist der einfach, der feiert dich sogar dafür. Das ist total schön. Ja, also so viel dazu. Also in meinem, ich sag mal, was, was, was mein, mein Business zu tun hat, die Offenbarung, was mein Business zu tun hat, war summa summarum, einfach durchweg total positiv und alles schick. Ja, aber dann gibt es ja auch noch die private Annika, die dann auch sagen muss, also die es dann auch potenziellen äh, Partnern, Sexualpartnern, Spielpartnern, wie auch immer sagen muss. Und da waren so zwei, drei Situationen, wo ich echt dachte, Alter, reagierst du jetzt wirklich so? Das ist echt traurig. Aber auch da, äh, jeder wie er möchte. Und es muss ja auch nicht zwingend ähm, akzeptiert werden, um Gottes Willen. Ich will ja auch niemanden mein Leben aufdrängen. Aber ähm, bei dem einen war es schon so, dass er mich dann tatsächlich, nachdem ich es gesagt habe, hat er mich, äh, ja, wie heißt dieses Wort, geghostet, heißt es glaube ich mittlerweile, ne? einfach, in dem Moment war er fasziniert und hatte auch viele Fragen und hat gesagt, ja, hey, cool und okay, müssen wir drüber sprechen, aber ich bin da fein mit und äh, nachdem ich dann da aus der Tür gegangen bin, war ich einfach ja, raus aus seinem Leben und ich fand es auf viele Weisen interessant, zum, zum einen, was es mit mir gemacht hat, äh, so nach dem Motto, ja, pff, ist das richtig, was ich tue? Also dieser Mensch, der hat mich ja wirklich dazu gebracht, mich zu hinterfragen. Und das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt im Nachgang ist mir das mal bewusst geworden. Also man darf sich niemals von anderen Menschen äh, so beeinflussen lassen, dass man seine Entscheidungen infrage stellt. Klar, mal darüber nachdenken und äh, bin ich das wirklich mal zu fühlen? verrenne ich mich da gerade in irgendwas, das ist alles gesund. Aber dieser Mensch, der hat mich ja wirklich dazu gebracht, dass ich sage, ich höre damit auf, der hat recht, das ist alles fies und meine Eltern sollten sich für mich schämen. Solche Sätze kamen dann auch und irgendwie, also... Gründe taten sich da auf und also vor allem auch in mir, wo ich wirklich mit mir gekämpft habe und gedacht habe, ja scheiße, der hat Recht und ich kann ich nicht machen und uh, ich muss das alles uh, abbrechen und ich muss jetzt wieder so mein, uh, mein Leben leben, was ich ja eigentlich bewusst aufgegeben habe. Ja, ich bin heilfroh, dass ich doch wieder zu mir gefunden habe, dass ich irgendwann erkannt habe, sag mal, was machst du hier eigentlich? Um Gottes Willen, ey, du hast jetzt hier so eine coole Idee und du willst das voranbringen und ne, du willst da was Großes mitmachen und so viele Leute finden das auch toll und ne, wir, wir, wir arbeiten da schon zusammen so, dass das ganze Thema mal ein bisschen aufgebrochen wird und viele Leute erzählen mir ihre Geschichten und alle sind fein damit, Eltern, Arbeitgeber. Ich meine, da muss man ja auch mal noch mal kurz ne, eine Fahne hängen. Also krass. Und dieser Mensch soll jetzt hier alles irgendwie in Frage stellen. Nein, danke. Also von daher, was das angeht, kann ich jetzt zumindest sagen, wenn ich, wenn ich auf jemanden treffe, der in welcher Form auch immer in Frage käme, für was auch immer, <lacht> bin ich da ganz offen und sage es auch einfach direkt, weil ich da, ja, es ist ja am Ende auch meine...
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Dann gibt es ja aber auch meine Freundinnen, die das halt eben nicht so haben, ne? das, die da halt nicht so in der Öffentlichkeit mit sind und die auch ja, die da einfach manchmal so vor Herausforderungen stehen und auch schon öfter mit mir darüber gesprochen haben. So, ja, wann sage ich es einer neuen Flamme, dass ich da entweder als Domina arbeite oder dass ich im BDSM-Kontext unterwegs bin? Und auch da muss ich sagen, also klar, ich kann das immer verstehen, wenn, das, wenn der Gegenüber dann sagt, nee, du, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das ist nichts für mich, sei es jetzt, im BDSM-Kontext an sich, dass er mit BDSM nichts anfangen kann. Oder aber auch, dass derjenige dann sagt, so, du arbeitest als Domina. Nee, das geht nicht für mich. Das ist völlig in Ordnung, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist ja auch schon eine Nummer, dass man sich da damit befassen muss und so. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, selbst, selbst ich wäre als Mann so, dass das jetzt nicht unbedingt so geil für mich wäre. Im, Im Vergleich wäre das ja so, wenn ein Mann zu mir kommen würde und sagen würde, du, ich arbeite parallel als Tripper. Wäre jetzt auch irgendwie nichts für mich. Aber ne, da muss ja auch jeder so sein, wie ich finde, ähm, Sei es jetzt Mann, Frau oder äh, welches Geschlecht auch immer. Das muss man einfach für sich erkennen. Und trotzdem, dass da echt erstaunlich viele so reagieren, kann ich einfach oder sage ich meinen Freunden immer wieder, sagt es ihm. Wenn ihr die Erkenntnis getroffen habt oder erkannt habt, dass das euer Ding ist und dass ihr das weitermachen wollt und dass ihr damit leben wollt, dann muss derjenige das mit einkaufen. Also, es nützt nichts, wenn man jetzt so wie ich das gemacht habe, sagt, boah, für den würde ich damit aufhören. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit, aber dann auch nur, wenn es positiv behaftet ist für einen. Also, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich gefügt hätte, damals dem, sorry, Spinner gegenüber, dann hätte ich ja hätte ich mich aufgegeben, weil eigentlich wollte ich das ja. Ich hatte ja so viel vor und stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt nicht gemacht. Da würde ich mich so ärgern jetzt. Puh, aber wenn man da jetzt, wenn das jetzt nicht so wichtig in Anführungszeichen für jemanden ist, dann ja, kann man ja auch überlegen. Ne? Wenn, wenn man merkt, okay, der oder die, da ist mehr irgendwie als gedacht und aber derjenige kommt damit nicht klar oder diejenige, dann höre ich damit auf. Und wenn das für sich, wenn das sich gut anfühlt, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber grundlegend ist es ja so, dass man das niemals aufgeben darf für jemanden, nur weil der oder diejenige damit ein Problem hat. Dann passt es einfach nicht. So wie in meinem Fall waren es, äh, ne, er hat halt einfach nicht gepasst. Ich bringe das mit, das bin ich. Also akzeptiere es oder lass es. Aber ne, das ist gut. Ich meine, äh, ne, da gibt es natürlich immer so Extreme. Man hat ja auch da immer die Wahl und da bin ich ein Verfechter davon. Man hat immer die Wahl, egal in welcher Situation. Hätte er ja auch sagen können, du, coole Sache, aber nein, danke, nein, ne, da musste dann natürlich wieder mit Schimpfworten und Ekel und fies und keine Ahnung was geworfen werden. Aber äh, ja, wer mit Scheiße wirft, beschmutzt sich auch immer selber. Das weiß man ja mittlerweile auch. Von daher danke ich demjenigen, dass, <lacht> dass er mich getestet hat, dass er mich hat testen lassen, wie ich darauf reagiere. Und äh, ja, wie ihr hört, ich kann da mittlerweile echt super mit umgehen, weil ja, jede, Bege jede solche Begegnung, oder eigentlich, nee, grundlegend, jede Begegnung ist ja immer ein Test für sich selbst. Wie reagiere ich und wie lasse ich mich von demjenigen beeinflussen? Ja. Also so oder so, wenn ihr dann jetzt vor der Situation steht, hey, ich würde meinem Partner das gerne sagen, oder ich habe jemanden kennengelernt, dem würde ich da oder der würde ich das jetzt auch gerne sagen. Aber ich traue mich nicht. Also ich kann euch nur darin bestärken, wenn das, wenn ihr erkannt habt, das ist euer Ding, was auch immer, welche, welcher Fetisch, welche Vorliebe, was auch immer, wenn ihr erkannt habt, das ist einfach jetzt ein Teil von mir wie mein rechter Daumen, dann sagt es sprecht es aus und äh, ja, ich, also ich, ich grinse jetzt hier gerade auch schon, weil ich weiß, wie es danach ist. Also klar, auch da, es gibt die Möglichkeit, dass der oder diejenige sagt so, nee, danke. Das ist dann im ersten Moment ein bisschen schmerzhaft, aber auch wiederum eine positive und gute Erkenntnis für sich selbst, dass man die, die Möglichkeit hat zu erkennen, okay, ähm, das ist jetzt dann offensichtlich doch nicht mein Partner und auf kurz oder lang wäre es sowieso nicht gut gelaufen. Von daher... Ist die erste Phase jetzt doof, aber am Ende ist es besser, weil dann wartet noch ein, ein Partner draußen oder eine Partnerin, die der besser zu mir passt. Ne? Aber man darf ja auch niemals unterschätzen, die Reaktion, wie sie sein könnte. Ne? Auch das habe ich jetzt schon erlebt. Bei einer Freundin, die auch erst so gesagt hat, ah, ich kann nicht, ich kann meinem Freund das nicht sagen, und, uh, aber ich finde das so interessant, was du machst und uh, spannend, spannend, spannend ne? und uh, da bin ich ihr so undankbar oder ich freue mich so undankbar für sie, so unfassbar für sie, mein Gott, ich bin ganz aufgeregt, weil es wirklich ein unfassbar cooles Erlebnis ist und Gefühl ich bin so unfassbar glücklich, dass sie das dann doch gemacht hat, denn am Ende war es so, dass der Partner gesagt hat, endlich sprichst du das mal aus, das wollte ich schon lange mal ausprobieren und übrigens, ich habe hier auch noch eine Idee. Also schön, also wirklich, ich, ach. Leute, ich kann es nicht oft genug sagen. Also ähm, klar, wie gesagt, ist es blöd, dann, ähm, wenn dann eine, eine Reaktion kommt, die anders gewünscht worden wäre, aber hat alles seinen Sinn. Und äh, da wartet dann noch offensichtlich was anderes, besser Passenderes auf euch. Oder aber auch, es kann immer sein, dass der oder diejenige so reagiert, dass du ihm, dass du ihm quasi geholfen hast, ne das auszusprechen, was er oder sie bisher nicht, nicht geschafft hat, auszusprechen. Also... Seid ehrlich zu euch selbst, erkennt, ist es jetzt was für mich oder nicht? Ne, auch da gerne, wie gesagt, macht mein Webinar oder kauft bei Buch, <lacht> damit würdet ihr mich auch sehr unterstützen. Und erkennt einfach so, wer bin ich? Welche Stimmen sind in mir? Was, was möchte da raus? Oder, ne, ja, wer bin ich? Das ist wirklich immer so die Frage äh, der Fragen. Und ähm, wenn ihr das dann erkannt habt, dann werdet ihr entweder erkennen, okay, so wichtig ist das jetzt gar nicht. Und wenn mein Partner das nicht möchte, ja, okay, ist so Oh, ist nicht schlimm oder aber ich muss das jetzt einfach sagen, weil es einfach zu mir gehört und weil ich da, oh, ich brenne dafür und ich will das ausprobieren. Ja, also das kann ich euch nur mit auf den Weg geben und äh, auch da wieder am Ende, ich kann es immer nur wiederholen, einfach mal machen. Viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei, viel Glück dabei und beobachtet, was da mit euch passiert und drückt euch die Daumen, aber so oder so am Ende wird es immer euch wieder ein Stück weit zu euch selber führen und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders wenn euch meine Podcasts gefallen ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge
0: d e r m dot com.